0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет.
1: Аз съм Димитър, а днес ще чуете за националната лотаря и футболния куп Лески, блокирането на 11 милионен град Китай и още новини. Четвъртък, януари, 23-ти ден.
0: Поне 210 милиона лева не са постъпили в хазната заради различно третиране на лотарийните оператори, обяви Агенцията за Държавна финансова инспекция. Това стана ясно вчера, след като комисията по хазарта обяви част от резултатите от проверката на лотарийните оператори. Законът за хазарта оказва два варианта. Или плащане на 15% върху събраното от всички залози, или 20% само върху комисионните, обясни Георги Начев от Държавната финансова инспекция, цитиран от от проверката става ясно, че единствено държавното предприятие, български спортен тотализатор, заплаща таксата от 15% върху стоеността на направените залози. Останалите лицензирани оператори заплащат държавната такса в размер на 20% върху стоеността на събраните такси от комисионни за участие. Постъпленията в хазната за последните 5 години от всички хазартни игри са 500 милиона лева. Според проверката, пропуските от лотарийните игри са 210 милиона лева в сравнение с държавния тотализатор, Начев допълва, че е вероятно тази сума да се увеличи многократно, тъй като към тези изчисления не са включени тото и лото игрите, игрите са залагания. Проверките продължават и случай е подаден на прокуратурата, която трябва да излезе със свои заключения: дали има незаконна дейност и ако да, кой ще бъде обвинен за нея. Вчера специализираната прокуратура влезе в Държавната комисия по хазарта и започна финансова ревизия. По време на заседание на Министерски съвет днес Бойко. Борисов обяви, че е възложил на министра на финансите Владислав Горанов и на председателя на бюджетната комисия в парламента, Менда Стоянова, да подкрепят промените в закона за хазарта, ако се стигне до гласуване. И с това затвърди позицията на ГЕР по въпроса. Премиера допълни, че не става въпрос за взимане на фирми и национализация, а за лицензационна дейност и че ако някой не си е платил таксите, ще му се отнеме лицензът.
1: Докладът на Държавната финансова инспекция и обсъждането за възможна промяна на закона на хазарт. Предизикаха вълнения вълнения феновете на притежаване от Васил Бошков, футболен клуб Левски. Това се случи, тъй като един от основните спонсори на клуба е Националната лотария, също собственост на Бошков. На среща с Свеновете на Левски вчера той официално обяви, че ако продължението за държава монопол на лотарийните игри влезе в сила, няма да може да издържа повече футболния клуб. Бошков даде интервю пред свободна Европа, в което спекулира, че един работещ бизнес ще бъде принудително отнет от страна на държавата и ще бъде даден на някой друг. Примерът Бойко Борисов който сам се определя като болен лесткар, коментира и този въпрос като изказа недоумения за връзката между доклада на агенцията и футболен клуб Левски. Левски го имал преди мен, ще го има и след мен. Имал го е преди Божков и ще го има след Божков. Заяви премьера. Борисов определи като дълбоко неверни, твърдената за национализация на частните лутари и потвърди, че утре ще разговаря с феновете на Левски и ще ги запознае с доклада на финансовата инспекция, съобщи БНР. Борисов категорично отречи, че нечи бизнес ще бъде дава на някой друг. Той каза, че ако бъде Гласуван законът. В него изрично ще пише, че този вид дейност може да се осъществява само единствено от държавата, без да се аутсорсва, отдава на концесия, преудава или приватизира. Законът на Валери Симеонов за промените в закона за хазарта мина на първо четане в ресорната парламентарна комисия по бюджет и финанси. Промените бяха одобрени с 11 гласа и нито един против. На заседанието стана ясно, че за закона са поступили положителни становища от няколко министерства на финансите, на образванието и на младеща и спорта.
0: Китай се опитва да ограничи разпространението на коронавирусът, като блокира Охан, градът, където се появи заразата. Властите са спрели влаковете и самолетите към и от 11 милионния град, който е индустриален и транспортен център на провинцията Хубей, пише Бенере. Също така са поискали от жителите на града да носят маски на обществени места. Спрени са жепегарите, летището, метрото, фериботите, автобусите на дълги разстояния и обществения транспорт. А полицията, екипите на е и паравоенни сили охраняват ДЖП гарата на Китайския град, блокирайки с метални бариери в ходовете и изходите. Съседните градове на Ухан също са обявили замразяване на дейността на автобусите и влаковете и са посъветвали хората да не напускат градовете, съобщава BBC. Заразените в континентален Китай са общо 571, а 444 от тях са регистрирани в Ухан. Средната възраст на 17-те души, които са починали в следствие от вируса, е 73%. Години. Притеснението от разпространението на вируса се увеличава поради наближаването на китайската Нова година и традицията много китайци да пътуват именно тогава. Въпреки това, от Световната здравна организация за сега няма да обявят извънредно международно положение, съобщава BTV.
1: България отново е най-корумпираната страна в Европейския съюз според индекса за възприемане на корупцията на Transparency International. Това стана ясно от доклад за миналата година, публикуван в сайта на организацията. България се изкачва с 300 стъпала спрямо миналата година до 74-място, но движението е в рамките на статистическата грешка и резултат не на усилия от наша страна, а на глобални тенденции. Коментира за Свободна Европа, изпълнителният директор на българския клон на организацията Прозрачност безграници Калин Славов. Индексът показва: Казва какво е възприятието за корупция в страната, като измерва оценката на гражданите и престижни международни институции. За да бъде определен той, се вземат предвид различни фактори, включително економически, социални, политически, функционирането на съдебната система и медийната среда. Организацията използва скала с оценки от 0, силно корумпирана до 100, много чиста, за да определи индекса на корупцията. България има едва 43 точки, което е поставя на 74-то място. Класацията за най-малко корупция оглавяват Нова Зеландия, Дания и. Финландия. Гърция пък е определена като една от страните с най-голям напредък, като през последните 10 години страната успява да се изкачи с 12 пункта.
0: Меко роботизирано сърце може да е краят на сърдечните трансплантации от донори, съобщава Телеграф. Инновацията се разработва от екип нидерландски учени и е сред финалистите да получи 30 милиона паунда от Британската Организация за сърце за нововъведение в лечението на сърдечни проблеми. Хибридното сърце ще е създадено от меки изкуствени мускули и сензори, а след това ще бъде покрито с човешка тъкън, отгледана в лаборатория. Сърцето ще се зарежда безжично, подобно на зарядно за мобилен телефон. Предимството на проекта е, че използва клетки на самия човек, което би предотвратило евентуално. Отхвърляне на органа. Вие слушахте подкаста Ден. Ден е част от мрежата на Говори интернет. Водещи Пламена Крумова и Димитър Панайотов. Аудиомонтаж Антон Велев.
1: Ако искате да ни изпускате епизод на Ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple iTunes.